0: Romy Und ab geht's.
1: Erfüllt er der Schlüssel zu deine Beziehung.
0: Schönen guten Tag.
1: Hallo, 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 hallo.
2: Hey ihr Lieben, wir haben mal wieder ein Dreier. Finde ich okay. richtig schön. Es wurde schon ein bisschen, es schon ein bisschen allein, langweilig mit Finn alleine.
0: Ich wollte gerade sagen, wird langweilig. Äh, wir vögeln so viel, dass es langweilig wird. Wir brauchen jetzt mal ein bisschen Abwechslung hier.
2: Ich habe heute ich hab heute wieder ein spannendes Thema mitgebracht. Ich frage natürlich für für einen Freund.
0: Das sind die besten Themen.
2: Genau. Was ist los, wenn die Luft raus ist im Bett? Was macht man da?
1: Oh. Oh. Also erstmal ist natürlich wichtig, sich zu fragen, warum die Luft raus ist. Also
0: Vorausgesetzt, man weiß es. Vorausge also man, vorausgesetzt, man ist bereit, die Wahrheit zu sehen.
1: Genau, vorausgesetzt, man ist bereit, die Wahrheit zu sehen. Also immer, wenn man etwas herausfinden will, etwas verändern will, müssen wir erstmal den Ist-Zustand betrachten und schauen, wie sind wir überhaupt dahin gekommen. Weil häufig ist es gar nicht so ein Ding von, ich muss jetzt etwas Neues lernen, um das zu verändern, sondern ich muss vieles von dem, was ich zu viel gemacht habe, einfach weglassen, mhm. verlernen, um wieder zu diesem Natürlichen hinzukommen. Weil Mann und Frau ähm, in gesunder in, in gesunder äh, im gesunden Zustand ähm, da existiert Polarität da existiert Anziehung biologisch ähm, das heißt ich glaube wir müssen da eher wieder zu etwas zurückkommen und nicht äh, mehr dazulernen
0: also mir fällt aus der Coach Perspektive zwei drei Sachen direkt dazu ein weil das ja ein häufiges Thema ist also man kann erstmal sagen in mehr Ehen als nicht oder langfristigen Beziehungen äh, ist von mindestens einer Seite immer die Luft raus manchmal auch von beiden das ist die schwierigste Situation ähm, der Punkt ist, die erste Frage, die ich stellen würde, ist, war die Luft jemals drin? Mhm. Also das Interessante ist, ich habe manchmal Leute, die realisieren halt, nachdem sie 15 Jahre zusammen waren, realisieren, dass sie vielleicht doch gerne Sexualität hätten und fangen dann halt irgendwie, was weiß ich, in ihrer Midlife-Crisis sich an, anfangen mit dem Thema zu beschäftigen und stellen fest: Wow, ich finde meinen Partner überhaupt nicht attraktiv. So. Auch da lässt sich tatsächlich erstaunlich viel hebeln. Also mehr als ich jemals gedacht hatte, weil ich jemand bin, der sehr stark auf Physis und auf auf Körper und so weiter reagiert. Also diese visuelle Reize tatsächlich machen sehr viel für mich.
2: Der trägt mit der Tüte, oder?
0: <lacht> Tüte, genau. Die musst du auch benutzen. Oder?
2: Die würde bei mir mal benutzt.
0: Ich wollte gerade sagen, das macht, das macht Nohan mit dir, das kann nicht das kann nur an gelten. okay?
2: Ja, ich habe es nie verstanden.
0: Ja. Wessen Gesicht hat sie dann ein Gesicht von mir drauf gedruckt, oder was du da drauf?
2: Von sich selbst.
0: Von sich selbst. Oh, <lacht> Nein, Nohan, du, du geile Sau. Shoutout, <lacht> Nohan, für diesen heftigen Selbstliebe-Move. Okay, wir verurteilen hier keinen Narzissmus. Wir finden es toll, wenn man sich toll findet. Das ist nämlich eine gute Voraussetzung für den Beziehung. Okay, aber zurück. Ähm, also seine ist, war die Anziehung jemals da. So also wenn ja, habt ihr im Grunde kein Problem. Weil wenn grundsätzlich eine Anziehung da ist, ist es jetzt eine Frage, was steht dazwischen? Wenn die Anziehung nie da war, dann ist Entweder die Passung nicht richtig oder, und das ist noch wahrscheinlicher, beide sind halt dermaßen verkrampft, dass es von beiden Seiten halt, also dass sie, dass, da muss müssen wirklich Kinderschritte, Sexualität gelernt werden und das ist halt wie mit dem Autofahren, also man kann halt, einem also man muss halt Autofahren halt lernen, sonst fährst du überall gegen und Sexualität ist halt etwas, weil da werden Leute einfach reingeschmissen, also stell dir vor, du hättest jetzt so wie ich hier draußen Tesla stehen und man würde dir einfach so mit 17 oder so sagen, äh, ja, fahr mal einfach. Das würde mit dem Ding noch relativ gut gehen, weil er sich, das, er sich im Grunde wie ein Go-Kart fährt, aber du kannst dir vorstellen, was mit den Unfallstatistiken los wäre. So bei Sexualität, bei Beziehungen, bei Kindererziehung und so weiter und so fort. Ähm, bei all diesen Themen ist es einfach so, die Leute machen halt irgendwas. So, Das heißt, ganz häufig müssen wir wirklich bei den Basics anfangen. So.
2: Ist es Ist es auch so, dass es sich das ganz stark verändert? Also, ich kann mir vorstellen, wenn man Kinder kriegt, dass sich da einfach sehr stark die Situation verändert. Es ist, siehst du das auch? Also, ich habe das jetzt auch
0: mal. Statistisch total. Also, was ich am häufigsten höre, ist, wenn ich frage, seit wann ist das so, ist es das erste Kind. Ne? Also, also mir fallen auch viele Gründe ein, warum das so sein könnte. Aber man schaut natürlich im Coaching, also wir machen wir Coaching und nicht irgendwie Videokurse. Ähm, man schaut natürlich individuell, was sind die Gründe speziell in der Passung, aber das erste Kind ändert halt ganz viel in der, in, der, in der Dynamik. Ich möchte jetzt einmal noch mal ganz kurz zurückgehen. Darüber zurück.
1: haben wir übrigens schon mal einen Podcast gemacht.
0: Genau. Äh, der heißt auch ungefähr genauso. Nach
1: den? dem ersten Kind. Nach dem ersten Kind. Kinder. Flaut im Bett oder so. Flaut im Bett, irgendwie so.
0: Genau. Da gibt es spezielle, genau, haben wir bei deinem Zimmer.
1: Genau, da gibt es sehr spezielle ähm, Gründe, aber auch Herangehensweisen.
0: Okay. okay, Adrian, was genau ist denn bei deinem Freund los, für den du fragst?
2: Ehrlich gesagt interessiert mich das Thema einfach allgemein. Ja, ja, ja. Ich
1: habe Adrian hatte bisher keine Probleme mit.
0: Also ich möchte mal einen interessanten Punkt, zu dem du <lacht> sagst, gerade das erste Kind, das ist ein sehr interessanter Punkt, der tatsächlich, glaube ich, in deutschen Kulturen seltener vorkommt. Das ist, kenne ich eher aus östlichen Kulturen, also auch aus, aus Leuten aus meinem Freundeskreis, die Araber oder Perser sind, aus dem Kulturkreis kommen, dass häufig eine Trennung gemacht wird zwischen der Mutter meiner Kinder und der Frau meiner Begierde. Also in, das ist super verallgemeinert, aber was häufiger ist in östlichen Kulturen, ist, dass die Mutter meiner Kinder quasi die Funktion als Mutter hat, die Funktion als Hausfrau hat, die Funktion auch als, äh, als also mit der ich tatsächlich auch eine Beziehung im Sinne einer platonischen Beziehung führe, dass aber sexuelle Gelüste ausgelebt werden mit äh, Prostituierten, mit Liebhaberinnen ähm, und so weiter und so fort. Da gibt es quasi eine Trennung, also da, da gilt kulturell sexualität als etwas anrüchiges etwas Schmutziges, wofür ich mich schämen sollte und äh, das, das will ich nicht mit der Mutter meiner Kinder machen. Und das Interessante ist, ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen, der genau das erlebt hat, also der eine, der eine, eine ähm, zufriedenstellende Sexualität gelebt hat mit seiner Partnerin und in dem Moment, wo sie ihr erstes ähm, Kind bekommen haben, ähm, er komplett die sexuelle Anziehung verloren hat. Und ich benutze das einmal nur als Beispiel, das ist kein häufiger Fall tatsächlich. Also so rum ist es kein häufiger Fall. Sehr häufig verliert sie die sexuelle Anziehung. Dazu haben wir in der Folge auch was äh, einiges erzählt.
2: Warum verliert sie die sexuelle Anziehung? Das finde ich voll spannend. Also dann hörst
0: du unseren Podcast nicht. Das Rollengefüge, also erstmal, physisch ändert sich ganz viel. Hormonell ändert sich viel. Da gibt es eine, 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 häufig eine Trockenphase, mit der er sehr unvorteilhaft umgeht. Ähm, aber in der Rollenverteilung verändert sich ganz viel. Sie gibt auf einmal dem Kind ganz, ganz viel Aufmerksamkeit.
2: Okay, also sie also auf einmal
0: eingenommen. Sie hat auf einmal ein ganz anderes Stresslevel. Etc. Ähm, Etc. Cetera, et cetera. Und die Männer verhalten sich halt. Und bitte hört euch die Folgen an, die wir dazu schon gemacht haben. Mhm. Ich kann ich kann gleich mal nachgucken, welche das ist. Ähm, die ist noch nicht so alt. Das ist ein paar Folgen her. Ich gucke gleich nach. Ähm, genau, das ist wie ein Test für ihn. Also wie gut kann er die Situation navigieren, weil die ist für ihn schwieriger in dem Moment, weil sie ist halt busy mit dem Kind, sie macht, also die wenigsten Frauen während der Schwangerschaft machen, gibt es auch, habe ich auch im Coaching Frauen, die sagen, oh mein Gott, mein Mann will nicht mehr über mich hersteigen so, was weiß ich, und ich fühle mich nicht wohl weil ich habe jetzt einen Babybauch oder so ähm Anyway was das alles gemeinsam hat da gibt es immer die Idee, das wäre irgendwie falsch und sobald ein Kind im Spiel ist wird die Schamgrenze höher zum Beispiel die Frage, haben wir Sex, wenn das Kind mit im Schlafzimmer ist haben, das ist ja ein Thema, da kannst du ja schon fast nicht drüber reden, so, weil, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Sex ist ja was ganz Schlimmes, da muss man ja Kinder vorschützen. So, und da siehst du halt, da siehst du halt diesen Mikrokosmos von, Sex ist nach wie vor, wir sprechen von einer sexuell befreiten Gesellschaft, in meiner Welt sind wir visuell sexuell befreit, also wir können uns Sex angucken in allen möglichen Formen und Farben, also der, der Hauptnutzen des Internets vom Datentraffic her ist halt Porno, Porno, Nutzen von Pornografie, also den basalsten Bedürfnissen, ähm, aber wir gucken halt zu, ich finde nicht, dass wir sexuell befreit sind, weil das würde bedeuten, dass über Sex sprechen überhaupt nichts Anrüchiges hätte, besonderes, Schambehaftetes etc. Lust an sich ist aber nach wie vor, und die können mir da gerne widersprechen, das zeigt nur meine Erfahrung als Praktiker, aber auch vorher in meinem ganzen Privatleben, wenn ich mit Leuten gesprochen habe und so weiter, ist es nach wie vor so, dass Leute, wenn Sexualitätsthemen aufkommen im gesellschaftlichen Umfeld, also in, in, in welchen größeren Runden, dass Leute anfangen zu kichern, blöde Witze drüber machen, nervös werden, das Thema wechseln. Also du weißt, solange du nicht frei über deine Sexualität, deine Wünsche und auch das, was du nicht willst, sprechen kannst, das ist ein Maß, also es ist ein Messwert dafür, wie verklemmt du bist effektiv. Und das wiederum ist ein Messwert dafür, wie gut eure Sexualität laufen würde oder nicht. Weil in welcher Welt würdest du von deiner Partnerin, von deinem Partner etwas bekommen, was du selber als abstoßend, eklig, peinlich, unangenehm, schämenswert etc. bewertest. Das ist immer die lowest hanging fruit, das ist immer das, wo wir gucken müssen. Weil in meiner Welt ist das Hauptding, in die Lust zu kommen, den anderen begehrenswert zu finden und vor allem dann auch die Antwort vom anderen zu bekommen. Also die Antwort zu bekommen, die Reaktion, die ich möchte, hängt maßgeblich mit dem eigenen Charme zu den eigenen Gelüsten ab.
1: Hm. Darf ich da kurz auch noch einhaken? Ähm, also ich habe viel die Erfahrung gemacht in vergangenen Beziehungen, dass... Und das kennt wahrscheinlich jeder und jeder, ähm, dass anfangs alles schön war, man hat die Sexualität richtig ausgelebt, die Polarität war richtig da, ähm, man konnte in die Rolle des Liebhabers oder in die Rolle der Liebhaberin steigen und äh, irgendwann, wie du gerade gesagt hast, ist die Luft irgendwie raus. Ich glaube, womit das auch viel zusammenhängt, sind die ähm, verschiedenen Facetten, die wir eigentlich sind, aber nicht ausleben. Ja, wir leben häufig. Ähm, also was, was was ich kenne ist, ich habe dann eine langjährige Beziehung gehabt und äh, dieser Mensch hätte ich auch gesagt, ich, ich liebe diesen Menschen. Ähm, nur dann habe ich mir habe ich mich anderweitig umgeschaut und habe mich eher sexuell angezogen gefühlt von so Bad Boys und von so you know over, over, über sexualisierten Männern, die so ich weiß, wen sie meint. <lacht> ja, also davon habe ich mich dann sexuell angezogen gefühlt, aber trotzdem habe ich auch Adrian. Trotzdem habe ich auch meinen, meinen Freund geliebt. so ne? Und was da der Fall ist, ist, dass ich mir persönlich innerhalb der Beziehung nicht erlaubt habe, verschiedene Facetten auszuleben beziehungsweise mir gar nicht zugestanden habe, dass ich verschiedene Facetten habe. Dass ich nicht nur Freundin bin, dass ich nicht nur mütterliche Energie habe, sondern dass ich auch eine Liebhaberin bin, dass ich auch wild bin, dass ich, dass ich diese ganzen Facetten habe. Und ich glaube, je mehr wir das in uns anerkennen, je mehr wir unsere verschiedenen Facetten erforschen, ähm, desto mehr können wir das auch, wenn unser Gegenüber da ebenfalls Interesse daran hat, kann man das auch gemeinsam wieder aufleben lassen. Ja, das spaltet man häufig ab und indem man es in sich ab, selbst abspaltet, denkt man, man müsste das auch im Außen abspalten. Das heißt, mein Freund ist mein Freund, aber sexuell fühle ich mich irgendwie zu anderen hingezogen. Ja, das ist eigentlich nur eine nur eine veräußerliche, äh, veräußerlicht die Abspaltung, die in dir passiert. Ja, das heißt, du spaltest die Liebhaberin oder die Liebhaber in dir ab ähm, und dadurch spaltest du auch deine deine Frau deine Freundin deinen Partner ähm, was was Sex betrifft ab ja das heißt wir sind wir haben unglaublich viele verschiedene Facetten und die Beziehung die ich jetzt führe mit dem man entspannt. Ähm, da, da merke ich das mehr und mehr. Ja, also ich bin, ich bin Freundin. Ich habe, ich, ich, kann meine mütterliche Energie ausleben. Ähm, ich bin aber auch Liebhaberin. Ja, ich bin, ich fühle mich auch klein. Ich fühle mich auch wie ein Kind manchmal. Und ich merke, dass ich, dass ich mit ihm jede, jede dieser Facetten ähm, ausleben, ausleben kann. Ja? Das heißt, der Hunger. Ähm, diese Abgespaltenheit ist nicht mehr so so groß und dadurch auch nicht der Hunger nach, okay, ich brauche jetzt Abwechslung oder ich muss es jetzt mit jemand anderem ausleben. Und ich glaube, je integrierter deine Teile sind, also je integrierter und je, je vollständiger du zu dir selbst wirst, mehr und mehr durch was auch immer für dich funktioniert, ähm, desto mehr kannst du das auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin wieder teilen, desto mehr kannst du die Polarität wieder er erleben und aufleben lassen.
0: Deine Antwort ist ein Mikrokosmos, warum ich mich in dich verliebt habe, weil du bist immer Genius. I love it.
1: Mhm. Und ich könnte
0: dir den ganzen Tag zu hören, was ich auch tue immer nebenbei. Also das war quasi alles zusammen. Äh, unter anderem auch miteinander vögeln. Und ähm, äh, auch von meiner Seite muss ich sagen, das funktioniert hervorragend. Ähm, auch immer steigerungsfähig, was aber auch für beide Seiten gilt. Also Sexualität ist meiner Erfahrung nach auch etwas, was man so unendliche potenzieren kann. Also ich habe noch kein oberes Limit gefunden an Lust, die ich empfinden kann, an Begierde, die ich empfinden kann, an Befriedigung, die ich davon bekommen kann, an Herzverbindung, die dabei entstehen kann etc. Ich finde das, was du gerade gesagt hast, ich würde das gerne Fokus nehmen für den Podcast, weil man kann das Thema aus verschiedensten Weisen betrachten. So Die 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 betrachtung die ich angeboten habe, ist eine, da können wir auch gerne noch mal, mal drüber sprechen, ähm, Rollen ist halt super interessant, was du gerade angespielt hast. Also Sexualität findet immer zwischen zwei Polen statt, die sich gegenseitig anziehen. So, Wenn ich jetzt ein, ähm, wenn ich angenommen, ich äh, verkörpere den, den Don Juan, den Liebhaber, und ich möchte meine Freundin verführen und sie ist aber gerade in der Ich-Stille-ein-kleines-Kind-Energie, wenn wir das mal so sagen können, also in der Rolle einer, einer, einer Mutter, dann ist es vielleicht nicht der richtige Moment. Es sei denn, sie ist da sehr flexibel und kann eben sehr stark zwischen diesen Rollen hin und her springen. Und das ist sehr interessant, weil das ist diese, dieses Thema Rollen, das ist ja komplett fiktiv. Also das sind Rollen, die sind erlernt, die haben uns abgeschaut. Die sind, Das sind soziale, kulturelle Konstrukte. Also das ist nicht äh, sozusagen, es gibt keine wirkliche Ausschließlichkeit zwischen einer Mutter und einer Liebhaberin. Wir haben mal entschieden, dass das zwei Sachen sind, die wir besser nicht zusammenpacken. Damit die Mutter voll Mutter sein kann, dass die Liebhaberin voll Liebhaberin sein kann. So, und jetzt kann man sich fragen, ja warum ist es denn in mir überhaupt getrennt? warum kann ich meine Frau nicht gleichzeitig als die Mutter meiner Kinder betrachten und als meine meine sexuelle Fantasie? Ich. Na, wo, wo müssen wir gucken, Romy?
1: Weil, ich weiß ich ob auf den gleichen Punkt hinaus. Vielleicht,
0: war. ich finde deinen aber auch spannend.
1: Ähm, <lacht> weil, äh, gerade wenn du als Frau bemerkst, dass dein Partner ähm, sich Pornos anschaut, dieser, dieserlei Frauen verurteilt, denkst du dir natürlich, ich will nicht verurteilt werden, ich will nicht als Schlampe bezeichnet werden, deshalb gehe ich da überhaupt gar nicht erst rein.
0: Okay, ähm, ja, sehr wichtiger Punkt. Das ist wieder Thema Scham und Shaming. Also -Shaming, Shaming ist quasi jemand anderen zu schämen, dafür, dass er sexuell ist. Was Männer und Frauen miteinander machen, Männern und Frauen gegenüber. Die Idee, dass Männer Frauen Slutschame und sonst nichts, ist absolut fucking, also bricht komplett in der Realität. Weil die Menge an Charme, die Männer zu ihrer Sexualität haben, auch wenn sie in dem Kämmerchen sitzen und wichsen, unter uns, an alle männlichen Zuhörer. Wenn du mal zu Hause vor deinem Computer saß oder deinem Smartphone oder sonst was, Adrian, für dich ist ein hyperrelevanter Punkt, und du guckst dir irgendeinen komischen Scheiß an auf irgendeinem Pornhub-Geschichte, so ein Pornhub so Tube, das ist hervorragend. Ähm, Adrian macht Notizen, das ist wichtig. Für, den, für deinen Freund, ne? So. Und du machst das irgendwas und du klickst da rum und du versuchst vielleicht deinen Kick ein bisschen zu steigern und klickst vielleicht auf, auf, auf Kategorien, die du dich am Anfang vielleicht noch nicht getraut hast, drauf zu klicken, weil du jetzt ein Level erreicht hast, wo du sagst, ja, okay, ich gebe mir das auch mal. Du willst irgendwie so einen gewissen Kick. So, und du guckst dir da irgendwas Krasses an, was es auch immer für dich tut. Was es auch immer für dich tut. Da sind Leute wirklich extrem unterschiedlich. Es ist, es ist wirklich ähm, es ist wirklich faszinierend. Also Sexualtrieb kannst du auf quasi alles schieben. Also kann das hat was mit der eigenen Entwicklung zu tun. Ähm, Freud hat das schon ruhig geschrieben. Ähm, also Leute können auf alles stehen, gefühlt, und es gibt alles am Angebot. Das heißt, du kannst dir jeden komischen freaky Shit im Internet angucken. So, du sitzt da jetzt und du hobelst dir ein und irgendwann kickst dich so hart, dass du es nicht mehr halten kannst und du saust dir deinen Oberkörper voll. Unter uns, an alle Männer, hast du dich jemals großartig in dem Moment gefühlt? Hast du jemals gedacht, I've done it, yes! Was für ein geiler Tag. Sondern was meistens dann hochcreept, ist halt der Charme dazu, bei du Frauen übrigens auch so. Ja, I don't know. <lacht>
1: I can confirm.
0: You tell me. Ich glaube, dass äh, Frauen im Durchschnitt, es kommt auch wirklich auf die Frauen, aber im Durchschnitt haben die auf jeden Fall ein gesünderes, ich würde sagen natürlich aus Masturbationsverhalten, weniger externe Stimulationen, einbezie mehr Einbeziehung des gesamten Körpers, tiefere Atmung und 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 was hat alles dazugehört. Gleichsam gibt es natürlich alles, und ich weiß auch von vielen Frauen, die sich massiv irgendwelchen Crazy Shit auf Porn, Pornhub reinziehen. Ich habe ich hab dich gerade nicht angeguckt. Ich habe mir jemanden vorgestellt in die Richtung.
1: In die Richtung.
0: Noah, wir sprechen An, an dich. An die, an die Familie von Noah, das war ein Witz. Okay. Um. Worauf ich hinaus möchte, ist, in dem Moment, wo die Geilheit weggeht, bist du konfrontiert mit dem, was eigentlich drunter liegt, nämlich deine Scham und deine Unsicherheit zu dem Thema. Und solange die Scham und Unsicherheit da ist, solange du glaubst, dass es irgendwas falsch damit... Ist, dass du dich selbst befriedigst, dass du geil bist, dass du deinen Partnern anziehen findest, dass du Frauen anziehen findest. Das Interessante ist ja, eine Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe, ist, dass Partnerinnen von mir mich zwar loben für die Anziehung, die ich ihnen gegenüber habe, auch nur wenn es passt, aber mich schämen dafür, dass ich Anziehung zu anderen Frauen habe, was natürlich jeder normale Mensch hat. Also wenn du biologisch gesund bist, dann findest du attraktive Menschen attraktiv und nicht nur einen Menschen. Sorry to break it to you, den Weihnachtsmann gibt es auch nicht. Hashtag. Also in dem Moment, guck mal, also wenn du sagst, deine Sexualität, die du empfindest, dein, deine Lust, die du empfindest, wenn du eine andere Frau siehst, ist nicht in Ordnung, das ist falsch, schneid dir das bitte ab, hack dir die Eier ab sozusagen, aber wenn du mich siehst, sollst du mich hot finden. Also das ist erstmal das ist nervensystemstechnisch, also entweder du, du schneidest dir deine, deine, deine Lust ab oder halt nicht. Steht, was ich meine? Mhm. Weil zwischen Lust zu empfinden, Bock zu haben und Dinge auszuleben, ist noch, immer noch zwischen zwei Welten, weil Leute denken, wenn ich mir meinen Trieb nicht abschneide, dann äh, renne ich herum und entweder äh, betrüge ich meine Frau die ganze Zeit oder ich vergewaltige die ganze Zeit irgendwelche Menschen. Und offensichtlich tust du das ja nicht, weil du findest dich die ganze Zeit schon angezogen zu anderen Frauen. Und im Bestfall belästigst du die nicht mal. So, Also du bist auch aggressiv. Wenn dein Chef dir dumm kommt, haust du mir auch nicht aufs Maul. Also wir sind ja in der Lage, unseren Puls zu regulieren. Aber sich seinen Impuls einzugestehen, den in sich zu spüren, den in Ordnung zu finden, sich damit zu lieben, ist die einzige gesunde Voraussetzung dafür, dass sich A, deine Emotionen regulieren, deine Lust sich reguliert, also sie dann stattfindet, wenn sie Sinn macht. Zum Beispiel, wenn der andere auch möchte oder wenn die Zeit dafür da ist, etc. Und dafür, dass du das halt in den Orten, wo du es ausleben kannst, das überhaupt ausleben kannst.
1: Das heißt, was du eigentlich, also was du sagst, ist, dass das Thema Scham und Schuld rund um deine Sexualität einen riesengroßen Teil ausmacht, warum es vielleicht zwischen dir und deinem Partner gerade nicht so, also im Bett nicht so, nicht so nice ist, beziehungsweise nichts los ist.
0: Genau. Schuld und Scham, die du zu dem Thema hast, also die du bereits eingebaut hast, die du dir innerlich durch deine inneren Dialoge und so weiter immer wieder aufträgst auf und die Schuldgefühle und die Schamgefühle, die dem anderen induzierst, durch deine Kommentare, durch dein Augen verdrehen, durch äh, Ausdruck von Ekel und so weiter und so fort.
1: Darf ich einen.
0: Also während, während Nohan auf Adrian sitzt und der diese Tüte mit ihrem Gesicht drauf hat, schüttelt er eigentlich die ganze Zeit den Kopf, weil er sich selber noch nicht traut, das selber auch zu machen.
2: Und danach gehe ich heimlich in meinen Keller und klappe meinen Laptop auf. Und dann geht's darf wieder los.
1: Ich, darf ich einen mega wichtigen Tipp? geben. Auf keinen die. Fall. <lacht> Bitte nicht. Bitte
0: nicht. Oh, jetzt hole ich den Blatt raus.
1: Ähm, du hast gerade davon geredet, ähm, dass wenn die Frau am Stillen ist, dass da obviously keine sexuelle, also dass es dann gerade nicht angemessen ist, irgendwie der 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 hotte, hotte Dude zu sein, der sie verführen will. Ähm, das stimmt. Wisst ihr, was der absolute Knackpunkt im Thema Beziehung, äh, im Thema Sexualität ist, ist das Thema Sicherheit. Und das Thema, die Fähigkeit, den Raum zu haben, loszulassen, sich sicher zu fühlen. Und stellt euch vor, Szenario, sie stillt irgendwie das Kind. Und der Mann tut alles dafür, wie auch immer das aussieht, mit großen Handlungen, kleinen Handlungen, unbewussten, bewussten Handlungen, mit einer gewissen Energie, die er ausstrahlt. Tut etwas dafür. Am besten
0: mit Zickigkeit und passiver Aggression.
1: Tut, nee, er, nicht sie.
0: Ja, das machen sie auch, Jungs auch. Frag mal die Frauen.
1: Ja, aber es geht gerade um was anderes. Also, dass, dass er sich darum bemüht, dass sie sich sicher fühlt. Und Sexualität ist so, es geht gar nicht darum, etwas zu machen, sondern es geht darum, der Frau zu erlauben, nichts zu machen. Es geht darum, so, also, ein, so einen sicheren Rahmen zu schaffen, ähm, dass, das Vollkommenes loslassen und uh, bedingungslose Sicherheit gegeben ist, und dann passiert Sexualität von ganz alleine. Und dann kann das erst in Sexualität münden. Ähm, wenn sie sich beim Stillen beispielsweise von ihm gehalten fühlt und sicher fühlt, dann kann es gut sein, dass danach so viel noch was anderes. Sicherheit da ist, dass...
0: Dass noch was anderes mündet.
1: was anderes. Mündet. Dass jemand anderes <lacht> auch
0: noch an den Nippel ran darf. Genau. <lacht> also, ähm, das ist ein sehr guter Punkt. Also, guck mal, da muss überlegen. Ähm, ich würde so formulieren, wenn du nicht in der Lage bist, dass es während deine, und das ist nur ein Beispiel, es gibt es andere Situationen auch, ne, aber wenn du nicht in der Lage bist, dass es während deine Frau dein Kind stillt, wirklich um dein Kind geht und um die Mutter, sondern um deinen Penis, der da irgendwo zwischen langen will, hast du es vielleicht auch nicht verdient, dass sie sich danach um deinen Penis kümmert.
2: Ja, also es geht im Endeffekt ums Raumhalten in, in jeglicher ja. Hinsicht.
1: Ja, es geht viel weniger um etwas Spezielles machen, sondern eigentlich viel mehr einfach nur um den Raum halten, was auch die maskuline, die maskuline Aufgabe ist. In mir, in Männern, in uns allen. Ich, ich muss auch, ich, meine innere Maskulinität muss auch Raum halten für meine innere Weiblichkeit. Meine Routinen, meine Gewohnheiten, das, was ich, meine Disziplin, das ist mein innerer Mann, der Raum hält für meine femininen Anteile, damit die sich entspannen können.
0: Guck mal, ähm, was ihr gerade zu Raum halten sagtet, ne? Das beschreibt ja eine Weise, mit dem anderen in Kontakt zu sein, also eigentlich eine Beziehungsqualität. Also, wie, wie stehe ich zu dem anderen? Das ist ja nichts, was ich unbedingt tue aktiv. Also, es ist jetzt keine Handlung, die ich dann unbedingt sehe, sondern es ist eine Haltung. So, und ganz viele Beziehungsprobleme, oh Wunder, haben ihre Ursache auf der Beziehungsebene. Also, wie stehen wir zueinander? Wie betrachten wir uns gegenseitig? Wie ist der Umgang qualitativ? Und nicht dem Was. Also, was machen wir? Was hast du getan? Weil Paare diskutieren erfahrungsgemäß immer über das Was. Du hast das und das nicht gut gemacht und deswegen war ich nicht angeturnt. Das und das, hättest du das und das gemacht? so Das ist immer Inhaltsebene. So, Kausalität. Wenn A, dann B. Die Qualität, das Wie. Wie stehe ich zu jemandem? Wie gehe ich mit einer Situation um? Es ist nie so wichtig. Männer fangen dann an, wenn sie bewusst darüber nachdenken, ihre Gefühle zu kontrollieren Ah, ich soll keine Lust empfinden, während sie still. That's not the point. Du sollst sie damit in Ruhe lassen. Und quasi ihr einen sicheren Rahmen bieten, dem sie ihrer Aufgabe nachkommen kann, damit sie nicht parallel zehn andere Sachen managen muss und du auch noch wie so ein bedürftiges Kind an ihrer anderen Titte hängst. Gibt es Titte in Einzahl?
1: Ja, eine Titte.
0: ich er eine Meinung dazu? Titte in Einzahl? <lacht> ich, ich,
2: ich weiß nicht, ob das jetzt gemein ist, wenn ich das erzähle, aber okay, ich erzähle es mal also Wenn ich es
0: nachher schneiden muss, erzähl's nicht. Wenn ich es nicht schneiden muss, erzähl's bitte.
2: Dann, falls ihr das wissen wollt, Schreib mir die private Nachricht.
0: <lacht> ja, jetzt ist es raus. Noah hat natürlich drei Titten. Das heißt,
2: Es geht ausnahmsweise nicht um Noah. Aha.
0: Es geht um <lacht> deinen Hund. Der hat acht Zitzen. Wie viele Zitzen <lacht> haben Hunde? Acht. Acht? Oder sechs? Du sechs? Alle. Hast du, ist das eigentlich ein Dude oder ein Mädel, dein Hund, Adrian?
2: Meine Titte? Nein. Äh. Mayumi ist ein Hund. Jetzt lass mal mal my, jetzt lassen wir mal die Brüste von meinem Hund hier aus dem Podcast. Was, ehrlich, das, denn? das wird mir jetzt echt zu privat.
0: Acht. ich möchte einfach nur wissen, Acht? wie viele sitzen Hunde haben? Acht. Ja. Gerade. Ja, ich bin genius.
1: Oh, so süße kleine Babys, die da dranhängen.
2: Okay, hm. Da habe ich eine richtig schlimme Geschichte. Ich dachte mal, ich dachte mal, als ich noch ein bisschen kleiner war, ich hatte einen anderen Hund. Die Hunde haben ja auch mal so Zecken. Da war ich mit der spazieren oh. und das sah aus, als hätte die eine Zecke. aua,
0: aua, aua. Aua, aua, aua. Nicht bei bei aua, aua, aua. es sitzt, ich frei alles in mir zusammen.
2: Und bei Hunden sind, aua, aua. Die, sind die ab und zu so ein bisschen dunkel. Und dann sehen die aua, aua, aua. auch mit schwarz an, die haben dann einfach so Flecken Und ich dachte, ich dachte, das ist eine Zecke. Und dann habe ich damit so eine Zeckenzange einfach. So ein sorry. sorry, sorry.
1: Ich komme nachher, ich komme auch bald mit einer Zeckenzange nach Wien.
0: Ja. Die, Kle die kleinen Eier von Adrian sehen auch aus wie Zecken, die sich vollgesaugt haben.
2: Du kannst die Waxerin fragen.
0: Ich würde sagen, das hat mir deine Waxerin gestrickt. Gesteckt. Gestrickt. Gestrickt. Ja, also. Okay, das Koks gestrickt, was sie, dann, was sie unterm Tisch verkauft.
1: Um nochmal einen Bogen zu spannen zur Eingangsfrage: Warum ist die Luft raus? Ähm, können wir zusammenfassen: Polarität herrscht nicht mehr und das geht viel tiefer, als man vielleicht denkt. Man kann nicht A und B machen und dann funktioniert's wieder, sondern es ist vielleicht auch für euch persönlich eine Einladung, euch mal tiefer mit euch selbst zu beschäftigen, mit Partnerschaft an sich zu beschäftigen. Also es ist immer so ein Indiz dafür, hm, hm, eine Chance, um tiefer zu gehen.
2: Habt ihr, habt ihr, habt ihr einen, klaren, habt ihr einen klaren, klaren Vorschlag, was man machen kann, um diese Rollenklärung, also was ist ein Raum, den ich relativ schnell gestalten kann, um so eine Rollenklärung zu, zu gestalten?
1: Um, was ich vorschlagen würde, ist uh, sich Zeit nehmen. Ja? Vielleicht uh, ein Date, ein Dateplan, um, wo man uh, ein paar Stunden hat miteinander, wo aber nicht irgendein genaues Ziel, also Sex ist nicht das oberste Ziel, wir treffen uns um zu vögeln, sondern wir treffen uns einfach nur um zusammen zu sein. But it can
0: be.
1: It can be. If it happens, it happens. Um, probably happens. Probably happens. Maybe not, then that's fine aber dass man sich regelmäßig vor allem ähm, ja, Dates, Dates, Dates verabredet.
0: Guck mal an die Männer, an daran anknüpfen. Ich finde das sehr gut. Ähm, also ich biete immer ungern so Quick-Fixes an, weil ich gern die Ursache löse und dazu muss ich mit den Menschen sprechen. Aber das ist ein sehr guter Vorschlag. Also stell dir halt die Frage, wie viel, wie viel Zeit verbringt ihr noch als Mann und Frau? So als ob ihr halt noch nicht den anderen sicher hättet sondern als wolltest du den anderen gewinnen für dich. Also geht ihr noch aus zusammen? Machst du dich noch schön? Äh, pflegst du dich weiterhin körperlich? Da habe ich mal ein bisschen Flag für bekommen auf Social Media. Äh, ich bin nach wie vor der Auffassung, dass Menschen sich pflegen sollten, ähm, äh, weil es den meisten eher gefällt. Fragt dein Partner, wenn er in der Lage ist, eine ehrliche Antwort zu geben. Wahrscheinlich findet er dich gepflegt schöner. Ähm, äh, oder sie, wie auch immer beide. Ähm, also quasi, wie sehr behandelst du deinen Partner so, als ob du ihn noch daten würdest? So, das ist ein guter Maßstab. Und an die Männer, weil das ist häufig daran geknüpft, die sind halt dann sehr so A für zu B-Denken, linear. Die sagen dann, A, ah, wenn ich jetzt mit dir auf ein Date gehe, dann kriege ich endlich wieder Sex. Und der Punkt ist, das Universum hat so einen Sicherheitsboden eingebaut, um dich auf deine wahre Intention zu prüfen. Wenn du irgendwas machst, was andere Menschen betrifft, aus strategischen Gründen, also ich mache jetzt A, damit ich B bekomme, und eigentlich habe ich gar keinen Bock auf A, dann hast du A noch nicht verstanden. Also wenn du selber keine Freude daran empfinden kannst, deine Freundin auszuführen, hast du es auch nicht verdient, von ihr Pussy zu bekommen. Punkt. Und das scheint so, das ist jetzt nicht meine Meinung, das scheint so eingebaut zu sein im Universum, weil deine Frau merkt, ob, ob es halt um sie geht. Möchtest du gerade tatsächlich mit ihr eine schöne Zeit haben oder ist sie einfach nur noch die Frau, bei der du am wenigsten Aufwand hast, um einmal reinzustecken? Weil das will keine Frau sein. Keine Frau hat die sexuelle Fantasie. Ich möchte einen Typ, der richtig wenig investiert ist, der sich richtig wenig Mühe gibt und wenn er mal was macht, dann tut er das um zu. Du hast gerade nicht ins Mikrofon gesprochen, Schatz.
1: Ich frage nur nicht. Nicht? Kennst du das nicht? Kennst du das
0: nicht? Ich rede nie über mich selber. Nachher würde ich mich noch weiterentwickeln, während ich meine Arbeit mache. Kennst du nicht?
1: Es gibt so eine Frau,
0: die, die das als auf der sexuellen Fantasieebene bestimmt, aber als Beziehungsvorstellung.
1: Ach so, als Beziehungsvorstellung.
0: Weiß ich nicht. Ja. Also klar, es gibt alles. Kannst, du, es braucht, kannst, kannst es gibt auch kannst, Männer, die, die äh, Tosnelda genannt werden wollen und Rock tragen, während sie einen Handstand machen und Füße lecken. Also,
2: hey, das so, war nur einmal. Das war eine einmalige Geschichte. Also, ey, ich wollte
0: es gar nicht so persönlich.
1: <lacht> <lacht>
0: Wenn du mir nächstes Mal wieder einen Fuffi zahlst, kannst du es gerne wieder
1: machen. Ich bin euch auch wieder dabei.
2: Ah, Ich würde sagen...
1: It's a wrap. Ich würde
2: würd sagen, der Dreier ist, ist <lacht> dann...
1: Ist
0: dann? Ich hätte noch Zeit für einen Dreier, wenn ihr noch Bock auf einen Dreier habt. Wir sind jetzt bei einer halben Stunde, das ist eigentlich ziemlich gut. Ja. Alrighty. Ja. Äh, wenn du Bock hast auf Merzen einen Quick Fix, sondern einen Real Fix, dann Get Fixed, call us.
2: Get Quick Fix oder Long Fix? Quick Fix
0: müsst ihr fragen. Bei uns gibt es nur Long Long, Long Fix.
1: <lacht>
0: so. Es, es war mal wieder schön mit euch beiden. Ich freue mich auf die nächste Folge.
2: Ebenso, ebenso.
1: Ciao, ciao.